0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元周成功的生命科学。周成功老师是。国立阳明大学的退休教授，也是《生命为什么如此神奇》这本天下文化出版的书的作者。呃，《生命为什么如此神奇》副标题是周成功教授的十三堂探索之旅。我们的课应该不会只上到十三堂，呃，每一堂课我们都会反反复复的去请周老师来解释几个起码我搞不懂的一些观念。嗯比如说，嗯，像前一次我们讲到了本书的第九章“生命这个为什么如此神奇”的第九章是“自私基因与性则，啊，就是这个性的选择，而且是起码有一个问题，就是有性生殖的选择。呃，演化生物学家面对的一个很重要的挑战就是，为什么有性生殖是真核生物？主流的一个繁殖方式。对，我想这个其实大家很容易稍微想想就晓
1: 得啊。无性生殖，一个妈妈生小孩就是一直生下来啊，它的这个繁殖的成功率啊，或者说繁殖的效率百分之百，因为所有的小孩都可以继续生殖嘛。嗯，有性生殖，妈妈生出一个男孩一个女孩，那只有女孩还能够继续。负责繁殖的责任，那男孩其实不做什么事情啊。对繁殖这件事情，他的贡献只是提供他的基因而已。但是繁殖本身这件事情是很辛苦的，是是很花费资源的啊，耗费能量的。那这一方面，男性完全没有任何贡献了，没有任何贡献。所以这个是一个 puzzle， 这是一个谜，嗯
2: <哼>啊。
1: 那生物为什么要选择这种效率这么差的方式来进行繁殖？是啊，所以这个是在演化生物
0: 学上是有很多很多的这个讨论。达尔文好像还留下来了一张他亲笔写的比较表，是不是？
1: 对他那个是，其实是是搞笑的啊。他自己在结婚前，嗯、<哼>他就开始分析我为什么要结婚啊？结婚有什么好处、嗯、<哼>啊？有什么？缺点嗯，那他讲的几件事情，我觉得都很好笑。他讲缺点啊，结婚的缺点。他说，你就必须要跟你的太太啊，这个示好，或者说你必须要接受你太太亲戚那一些无聊的那些繁琐的礼仪啊。嗯嗯、那当然，结婚也有很多好处啊，所以他非常有趣，他就真的列了一个表哦，列了一个表出来 ，for。
0: 就是赞成跟不赞成的理由，把他罗列下来、嗯。他后来还娶了一个很好的妻子，家世不错的。White Wood 的老板是等于是富豪之后了。嗯，英国最有名的那个瓷器,瓷器是，我家里还有两个杯子。哦、<笑>好，那么在我们在对有性生殖的每一个细节，可能都会现在都比较了解了啊。呃，但是为什么会演化出刚才讲的性或性别这个问题？可以谈一谈吗
1: ？性别基本上就是因为有性生殖，一定就是
0: 有公有母
1: 嘛，嗯,嗯，或者有男有女，嗯,嗯那简单的说是，你可以说是从这个生殖细胞，就说为什么说这个是公的，这是母的？那过去大家一个很简单判准，其实就是从这个。生殖细胞啊，比如说生殖细胞非常大的，嗯，我们就认为这是母的；是生殖细胞非常小的，像精子，嗯嗯，数目非常多又非常小，那我们就认为这个是公的、嗯、是公的啊。嗯嗯生殖细胞非常，比如说在这个生殖系统里面，卵巢里面的那个生殖细胞数目非常少，然后个体又很大，嗯,嗯,嗯啊，这个我们就把它就把它归类成是母的。所以这个有性生殖的这个两性。所以两性
0: 其实就是从一个很简单的概念这样子衍生出来的嗯。嗯但是有性生殖仍然有许多无性生殖没有办法取代的优势了。那比如说一个基因发生了比较坏的突变，在书里面也提到这一点。那么无性生殖的个体就只能够。很忠实的把这个坏的基因传下去，对对对,对，它不会改变。那这个跟性上面有什么样的关系？就因为有有性生殖，所以这些比如说
1: 基因产生了一个坏的突变，嗯，那这个突变如果是发生在生殖细胞的话，那生殖细胞在形成生殖细胞的过程中间，嗯，它要经过一个减数分裂，减数分裂，对，就说原来是两套嘛，嗯嗯那现在变成一套是。那两套变成一套的过程中间，那你可以想，如果这两套基因有一套基因是好的，一套基因是坏的，是。那在减数分裂的过程中间呢，那个生殖细胞它只从这个两套中间，它任意的只取一套，嗯
2: 嗯
1: <哼>。所以它或者是取到这个好的，或者是取到这个坏的，嗯嗯。所以取到好的，那个生殖细胞繁殖下去的后代。就没有那个坏的了，因为他没有带那个坏的嘛。嗯嗯、是，所以他就等于说，他就有一个机会避免这些坏的基因在繁殖的过程中间持续不断的累积下来。嗯,嗯,嗯，有就有一半好的机会。对对对对，就是有一半好的机会。那那那个坏的基因，嗯、反正如果碰到不好的环境，它可能就被淘汰。是
0: ，那就等于就是说不管它了。也就是说，演化最后的结果。比如说，我们讲 A 跟 B， 那不是 A 就是 B， 但是在有性生殖的族群里面，透过染色体的重组，就可能会出现一个,、嗯、一个几率的问题，一个机会的问题。嗯嗯、哦、好像在二十世纪初，书里面也提到这一点。一九零四年，德国有一个演化生物学家叫奥古斯特魏斯曼，这个 w e i s m a n 对，他做了一个跟酵母菌有关的这个实验。来来说这个有性生殖跟无性生殖对于物种的繁殖有没有差别 w e i s s m a n 是提出这个想法，嗯<哼>，就说为什么要有性生殖？他认为进行有性生
1: 殖的这个物种，嗯，比较能够有机会去对抗那个恶劣的环境，嗯哼。啊，那这个只是一个想象，这是一个假说嘛，嗯<哼>这个假说到底是真的还是假的？那言之成理。我们听起来好像也有道理，嗯，但是科学家期望呢，就是我们能不能在实验室里面能够证明这一点，嗯,嗯啊，所以1904年 w e s l m a n 提出这个想法，提出这个假说，一直到2005年，就真正有科学家在实验室去设计一个实验，
0: 这个实验过了，啊、就是这个想法过了对对对1 0一100年， 100
1: 年在实验室中间终于被。利用酵母菌来证明了，就是说，我们可以把酵母菌分成，用这个人工的方法啊，想办法把它正常的酵母菌是有有性生殖，有无性生殖，嗯嗯，那我们可以想办法把这这个正常的酵母菌这个进行有性生殖的这一个机器把它搞坏，所以它就只能够进行无性生殖，它没有办法进行有性生殖啊，嗯,嗯，然后就让这两群酵母菌在不同的环境中间不断的。繁衍下去，嗯
2: 哼
1: ，繁衍了三五十代之后，再来看他们的后代，嗯，应付这个恶劣环境的这个存活率怎么样？嗯，嗯哎，那结果发现正常的酵母菌因为能够进行有性生殖，生殖所以它在恶劣环境中间，它的存活率的的确确，这就是有数据证明，嗯它的的确确比另外那一群只会行无性生殖的酵母菌存活率来的高很多。这里也跟这个生物的多样性有关。对，这个就是这个基本上就是一个生物多样性的概念嘛。嗯哼，我们说生物为什么要保存多样性啊？那唯一的一个很重要的实际的理由，嗯，就是多样性，你永远不知道未来的环境会变成什么样。是，保存了物种的多样性，就有机会让一些个体在恶劣的环境中间。嗯它能够生存的比较好，嗯嗯，这个物种就有机会在恶劣的环境中间呢，能够继续繁衍下去，而不至于说，哎<是>，一碰到
0: 一个恶劣的环境就全军覆没。嗯哼，是。书里面还提供了一个比喻性的思考，我觉得特别有意思，跟《爱丽丝梦游仙境》这本书有关啊。<笑>那就是在书里面，我们大概每个人都会记得有一个场景很特别，红皇后。带着爱丽丝跑，对，用力的跑，<对>可是如果不跑，嗯，这个他们不但不能到达某一个目的目的地，他们甚至只能在原地，对。也就是他必须要用力的跑，才能维持在原地。对，这个概念非常有趣。可是它跟生物的军备竞赛好像也有关这个里面，其实就是这一章其实有一个
1: 重点，就是在谈这个，比如说军备竞赛，嗯我们说，军备竞赛一定是发生在不同的物种中间。嗯<哼>，那比如说花豹跟羚羊、嗯、<哼>啊，你是说有
0: 猎杀跟被
1: ？对对对，有猎杀跟被猎杀的那个命运的猎，嗯、<哼>比如说两个物种。嗯哼，那羚羊跑得慢一点就被这个豹吃掉了。嗯哼，那所以羚羊必须越跑越快。嗯哼。那它羚羊越跑越快的时候呢，这个花豹呢，如果不能够赶上，嗯，它就饿死了。所以它也必须要越跑越快。嗯、是，所以羚羊跟花豹都必须不断演化出越跑越快的后代。嗯哼，最后的结果还,还有隐蔽自己、躲起来的能力。另外就是说，最后的结果是什么？最后的结果跟不做这些演化的过程的结果是一模一样。嗯。就是说，比如说花豹捕猎这个羚羊的成功率是百分之二十，嗯哼，那羚羊越跑越快，花豹也越跑越快，两个都变得非常快的时候，最后的结果还是20百分之二十，还是百分之二十，没有那就跟
0: 红皇后带着跑，的跑对对对对，那个
1: 那个概念是完全一样的
0: 。嗯哼必须尽力不停的奔跑，才能留在原地。对,对对对
1: 对对，嗯、当然就是说你，我们刚刚那个例子很简单，任、嗯、有任何一方懈怠了。是，那就就完蛋了啊！嗯
0: 、不是被吃掉，就是饿死。到了近些年， 2 0 1 1年，美国的科学家利用线虫做模式，对，也展也重现了这个军备竞赛的过程。对,对对对对，可以解释一下，我看的不是太明白。好，这个线虫的线虫是一个非常
1: 非常小的一个虫了啊，嗯、就把你把它想象成是一个虫，它在那个我们平常是培养在这个培养皿里面，嗯哼。他平常是什么呢？他平常是吃细菌，靠吃细菌维生啊。他在那个培养皿里面就是不断的游动，找细菌吃。但是呢，他会碰到一些会让他生病的细菌，嗯，而且那个病呢，他如果吃进去那些细菌的话呢，他就会生病，最后死亡，嗯啊。那所以他不能挑是吧？就是他他不会挑啊,啊,啊。那所以一个、啊、一个很简单的问题就是说，今天我们如果把这个。线虫跟这个病原菌摆在一起，嗯，结果会怎么样
2: ？嗯哼
1: ，哦、嗯啊，那那个跟刚刚的羚羊跟那个花豹的例子其实是一模一样。嗯哼，哦、嗯嗯啊，线虫吃进去一些病原菌，死<是>死掉了，但是不是所有的线虫都会死？因为有的还是比较稍稍微强壮一点嘛，嗯,嗯比如说免疫力稍微好一点的，嗯、啊，它就能够逃过。那所以这个时候，他们就等于我们可以把它想象。细菌跟线虫中间有个战争啊，嗯哼，打擂台了啊，是第一回合是怎么样的？你把这个线虫跟这个细菌丢到擂台上，让它打嗯哼，比如说有一万个线虫，有一万个细菌，嗯，打的结果最后只剩下十个线虫活下来了，就表示怎么？表示这十个线虫真的是比较强壮哦
0: ，啊，你细菌呢就不存在了？
1: 不是，细菌还在啊，细菌都还在啊。你可以把它想象成，这个时候的细菌也分成两类啊，啊，一类细菌是在那个死的线虫肚子里，对，表示它被吃掉感染了，那它力量很很强，它把那个线虫杀死
2: 了，嗯
1: 啊，所以这个时候呢，科学家就我觉得这个这个实验的设计非常巧妙，你就要想办法把那个十剩下来那十只活下来的线虫啊，嗯哼，把它抓到台下来，先暂时休息一下
0: 。啊！不要受到细菌进一步的摧残、啊。
1: 然后呢，把那个在那个死掉线虫里的那个细菌呢，也把它收集起来
0: 。嗯哼，连连线虫的尸体带
1: 带细菌啊！菌你要你要把那个细菌分离出来嘛？嗯、所以你要把那个尸体把它磨碎了啊、嗯、啊！然后洗一洗，然后那个细菌就会出来了。然后把那个尸体丢掉。嗯，只收集那个线虫。死去线虫肠道里面的那个细菌还活着的，还活着啊！表示那些细菌比较厉害嘛，啊、<好>因为它可以把线虫杀死嘛。嗯嗯<哼>，这个时候你把那些细菌呢摆在擂台的另外一边。嗯<哼>啊，我们说，哎，第一回合结束了，对不对？啊，然后呢，敲铃开始第二回合。啊你就把这些原来活下来的线虫跟那些在肠胃道里面把线虫杀死的那些细菌擺擺，嗯，再摆上擂台啊。让他们进行第二回合的厮杀，可是第二
0: 回合数量就变得很少了
1: 。没有没有，你哎，你把那个十只线虫拿到台下来修养的时候，哎，它它又繁殖了。修养的目的就是要那个让那个数目增加，嗯，就又有比如说同样的一万只，
2: 嗯、那那个
1: 细菌呢也你也同样在那边培养啊，让它也变成一万只，嗯、<哼>然后一万对一万的大军又第二回合又上这个擂台。较量，这个数量是一定的，是不是科学家设计好了的？不是，这个其实就是，呃，通常是细菌很多了，因为细菌你是把它涂在那个培养皿表面嘛，嗯哼，然后这个线虫呢，就是也许只有几百只了啊、嗯、<哼>啊，你就把这个线虫撒在这个培养皿里面嘛，那所以线虫就在培养皿里面游走，开始吃细菌啊，是，如果它比细菌差，嗯哼，它
0: 吃进去这个细菌，它就死掉了。所以这里头没有数量多少的优势，跟数量无关，跟数量无关。我就是不懂这个地方，对啊，
1: 跟数量无关，但是就是跟
0: 他的体质或者对，跟他的体质，跟他的体质有关。
1: 这个细菌厉不厉害，或者说是这个线虫的这个抵抗力好不好？这是就第二回合，对，就第二回合啊，所以这样子可以重复三十回合，嗯，然后看每一次残存的那个线虫，就是说。体质非常好的线虫，抵抗力非常好的线虫，<是>它有什么改变？它的繁殖后代的那个行为有没有什么改变？嗯，正常的线虫啊，因为我们知道线虫很特别了，它是雌雄同体。嗯<哼>啊，一个线虫孵化出来以后，它自己身体里面会产生精子跟卵子。嗯<哼>，然后在自己身体里面交配，然后排卵出来。是，但是呢，这个是我们说雌雄同体。这种有点类似无性生殖嘛？对。但是线虫也有非常少数的，大概百分之二十的机会呢，它会产生雄性的线虫出来。嗯，这个雄性的线虫呢，也会送精子到那个雌雄同体的那个线虫的那个身体里面。嗯、是。那这个时候呢，雌雄同体这个线虫呢，它就会接受这个外来。雄性线虫提供的精子来跟它的卵子结合，是、嗯嗯，这就是有性生殖，<是>对对这就是有性了。嗯，正常的情况下面，线虫其实百分之八十以上行无性生殖，是，它不会理会那个雄性的那个等于是诱惑啊、嗯<哼>哦。但是你发现它跟这个细菌打仗啊，一回合、两回合、三回合。打到三十回合了。打到五六回合的时候，它的这个行有性生殖的比例就会大幅度上升。哦哦，到了三十回合的时候，几乎所有的线虫都是有性生殖，都是用有性生殖来繁殖它的后代，表示它有竞争力。不是，表示就是说这是他的一个策略，他行有性生殖能够让他的后代的这个多样性变大，嗯他<哼>有机会产生。抵抗力比较好的线虫是，啊，这是另外一种军备竞赛嘛？ Uh huh. 就是线虫它利用有性生殖来增加它对抗这个病原菌的能力。Uh huh. 大家想，这个其实是一个随机的行为哦。是，它是增加那个机会，不是说有性生殖真的就能够让线虫对病原菌的抵抗力增加。嗯、uh
3: ， huh. 而
1: 是。对病原菌抵抗力增加的机
0: 会会增加，嗯，那么这个一开始治病菌对于线虫的杀伤力和三十回合之后共同历练之后的治病的病菌和线虫之间的杀伤力也是完全相同的，对不对
1: ？你也可以看这个先看，这就跟刚才讲说，这个先就看得很清楚，三十回合之后的那个细菌啊、哦，嗯，变得非常厉害。那你怎么想？我们怎么想到它比较厉害呢？你把那个细菌去跟这个从来没有碰过这个细菌的线虫，嗯把它混在一起，哇，那个时候死亡率就变成百分之百了
0: 。呃，线线虫的死亡率就百分对，就是
1: 没有没有线虫活得下来，就表示这个细菌这个细菌经过了这个三十回合的这个斗争之后，嗯，它的杀伤力就变得非常非常强，嗯
2: 哼
1: ，啊。跟那个没有碰过细菌的线虫相遇，它的杀伤力是百分之百。嗯
0: 嗯，所以必须要有经验老道的
1: 线虫才能
2: 存活。但
0: 是
1: ，但是嗯、如果是那个细菌是也没有经过这个三十回合的这个斗争的话，它跟我们叫 virgin 线虫碰在一起的话，嗯，它的杀伤力大概百分之二十，呃，七八十了。呃啊，百分之八十。对对，还会有百分之二十。对，一定一定会有百分之二十的线虫
0: 的抵抗力会比较强。嗯、是。今天进行的单元《周成功的生命科学》，周老师为我们谈到的刚才这个话题，就是生物之间的军备竞赛。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《周成功的生命科学》，我们今天请周老师谈到生命为什么如此神奇的第九章，这里面有一个概念就是。这个生物之间，尤其是彼此之间有这个生存竞争或斗争的物种之间，有所谓的军备竞赛。<对>有有一个实验，刚才讲了线虫跟病菌。病菌。对，我们就说细菌是线虫的食物。可是如何去把这个战场设计出来，<对>让线虫跟细菌都在规范的环境里面、呃，可以达到科学研究人员观察的目的。对这这个战场是怎么设计的？对这个实验设计，我觉得是非常非常巧妙。的，基本
1: 上，它就是用一个培养皿啊，我们可以想象一个圆盘嘛啊，一个培养皿。培养皿呢，它中间画出来一一个区域呢，嗯、我们可以想象成是叫做中立区。中立区啊，嗯、<哼>中立区里面有抗生素。嗯，那左边叫做战场，嗯、就是把病原菌跟这个线虫摆在一起。是。右边摆的细菌呢是线虫的食物，嗯<哼>啊，好，那我们这个场景设定了之后，你就去想，左边的战场啊，病原菌跟这个线虫开始在打仗嘛，是线虫吃了病原菌之后，大部分的线虫抵抗不了病原菌的这个感染，嗯，受伤死掉了，是，但是仍然有少数的线虫抵抗力稍微强一点，它可以活下来，对不对？它活下来呢，它就可以游走过这个中立区。
0: 中立区上面不都是抗生素
1: ？对于线虫，线虫不怕抗生素、嗯、<哼>啊。这个时候呢，它就游走过这个中立区呢，到右边的它
0: 的食物区啊，继续寻找病菌来吃。
1: 对，它就开始吃食物，养、嗯、生休息嘛。嗯<哼>然后
0: 开始繁殖嘛。是啊
1: ，那这个我们就说是第一回合的线虫在右边的这个。区域里面，我们可以再收集出来。左边呢，有很多线虫，不是死掉了吗？对，这个时候你就把那个死掉的线虫拿出来，把它磨碎，然后把那个线虫肠道里面的细菌，表示比较厉害的细菌，因为它会把线虫杀死嘛，是收集起来啊，就是培养，让它数量变多，然后呢，把它重新布置到第二个第二个培养皿里面。嗯，那个培养皿的设计是完全一样的。嗯，所以进行第二回合的抗争<是>啊。那我说这个实验是我们刚前面讲说那个红皇后理论啊，嗯，是个理论，在野外是你没有办法证明的。嗯，因为我刚刚讲说，哎、欸，这个羚羊跟这个飞豹
2: ，嗯，跟跟这个
1: 花豹，对不对？嗯、越跑越快，这个只是我们想象中的场景嘛。嗯，你看到它现在的羚羊跟花豹跑得非常非常快。我们说，这是因为一个长期军备现在的结果。嗯，但是你怎么晓得五万年以前的羚羊跟花豹跑的速度是怎么样？嗯、是我们没有无法观察，无法追溯回去。那这个实验呢的好处就是，从第一回合我们就开始，这个线虫跟这个两个进行军备竞赛的候选人，嗯、我们都可以保留下来。你还可以保留下来。嗯
0: 所以这个百分之二十跟百分之八十这个差异，就是一个科学观测的结果。对，线虫被杀死这个比例其实多少不重要啊,啊
1: 我们就知道一开始的战争是总是会有一些线虫会活着，因为它的抵抗力比较好。那到底是多少？这个其实不重要。嗯，重要的是一开始的线虫有百分之二十在进行有性生殖。是，但是呢，经过这个一回合、两回合、三回合、三十回合、三十回,回合的这个这个这个擂台赛之后，嗯、<哼>百分之百的线虫都行有性生殖。嗯<哼>，这重点是在这个地方，<是>就等于是线虫利用有性生殖来增强、来壮大它的优势，对，来增强它的抵抗力。嗯哼，啊、哦，让它变得
0: 更。具备这个抵抗这个病菌的这个能力，嗯哼。那我们先暂时回到达尔文身上，在除了有性生殖之外，达尔文还注意到另外一个比较有趣而且也让人很困惑的一个现象，那就是 sexual selection， 对，性选择、性的抉择，以及另外一个相对相关的名词叫做性别间的选择，就是 intersexual selection。我们把这两个名词可以解释一下，这个可以这这么说哦、啊。我们可以
1: 想说，就是说在物种内部的竞争，可以其实是分成两大类了啊。嗯嗯、比如说雄性的动物啊，它会竞争配偶，嗯，那所以雄性的动物之间本身就要怎么样，就会常常会发生很严重的打斗嘛。嗯哼，最强壮的能够才得到这个得到母的青睐。对，或者说他也不也不见得青睐他，反正他已经是最强了，所以你非得非得跟他交配不行，所以这个是这是一种在雄性中间透过打斗，嗯哼，来完成的这个性的这个选择，嗯哼。那另外一个是雌性啊，就是说 female female <是>常常也不是很被动的，嗯，那他也有一些青睐的特征。啊，哦、是，那所以如果雌性产生了这种选择的青睐特征的话，那这个时候雄性怎么样？雄性就要想办法去发展迎合这个这个特征。<笑>所以这两种策略是
0: 在这个有性生殖里面是非常有趣。嗯<是>那也是是另外一种竞赛了。嗯哼，尾巴长的孔雀，我们常常用这个例子来举，<对>为什么会得到雌性的青睐？是纯粹的审美。好像也显然不是对
1: ，那这个其实我觉得一直到今天还是一个谜啊。哦、嗯，我们很简单讲，就是说孔雀的尾巴如果变得稍微长一点，也许在某种程度，在某些环境里面，嗯，对它的生存比较有利。是，如果这些尾巴稍微长一点、长一点的这个孔雀呢，跟母的孔雀交配。那它的后代就比较具有这个适应环境的优势嘛？嗯哼。从这样的观点来看呢，哎，它的后代是不是尾巴就会越来越长呢？嗯哼。那这个是一种说法，但是还有一种说法就是我们刚刚讲的，就是母的孔雀它会产生一种青睐的倾向。嗯哼。等于是在它大脑里面哦，它会。看到雄性孔雀的身上的特征，嗯哼，会引发它的，比如说引发它的情欲，嗯哼。那这个其实，在性择里面仍然是非常重要的一个，只是我们现在还不清楚，嗯哼。就说母的孔雀为什么，它为什么会看到，比如说大长尾,巴长尾巴、长尾巴的，它、嗯、<哼>就会动情，嗯哼啊。所以这个两个因素互为因果。就会不断的让这个雄性孔雀的尾巴越来越长，<是>越来越花俏。嗯哼，花俏到一个地步会妨碍到它的生存。是，所以这个又回来变成是一个等于要取得一个平衡不、嗯、啊，要取得一个平衡。嗯<哼>，所以这个
0: 这个生物现象其实是,是非常有趣的。是，接着我们就要进入到嗯生命。为什么如此神奇？这本书的第十章，对，也是我觉得非常关键的重点的一章——人的演化。人的演化，我们在理解这个人的演化的，包括化石啦、<对>考古啦这些个发掘以及观测观察之前，要有一个什么样的背景的理解，所以比较会让我们进入到演化这个话题，人的演化这个话题
1: 。最简单的，对我来讲。嗯我们就要必须把人当成是生物嘛？嗯哼，所有生物的在长时间的这种，不管是结构，不管是生理的变化，都是透过长期演化的过程。嗯，啊，来得到的，就是说，演化的观念是贯穿整个生物界。嗯哼，或者生命的世界。那你有这个概念以后，我们就再回头来。谈人的演化就会比较脑筋会比较清楚，嗯，我们过去常常会碰到对人的演化的一个挑战啊。那比如说，我有一个朋友是非常虔诚的这个基督徒，嗯他有有有一次在这个公开的演讲啊，就是他基本上反对人的演化，我人的演化的理论，他就说我们怎么可能是猴子的后代？嗯哼啊,啊。所以他还弄了一个搞笑的，放一个 slide 出来，动物园的猴子，然后跟学生说：“哎，这是我们的祖父哦，嗯
2: 、<哼>这
1: 是我们的这个这个祖先哦。”问题是我们要了解这个观念错在错在什么地方。嗯、<哼>那当时的学生没有人敢回应。嗯<哼>我说：“如果我坐在课堂上，我就会举手跟老师说啊、哦，我说猴子。”不是我们的祖先，嗯，猴子是我们的亲戚，嗯，我们不但跟猴子是亲戚，我们跟细菌都是亲戚，嗯、<哼>啊，所以你用亲戚这个概念就很清楚解释了，就是说猴子是我们的亲戚，嗯<哼>黑猩猩也是我们的亲戚，是这个生物世界所有的生物都是我们的亲戚，
0: 嗯<哼>只是远近而已。从化石来了解人的演化，好处是证据非常具体。但是也有缺陷，那就是化石的保存条件，我们似乎是无法掌控的。那么，怎么样从化石去了解这个演化的过程？稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元，周成功的生命科学。呃，周成功老师是国立阳明大学退而不休的教授。嗯、呃，他所写的这本书《生命为什么如此神奇》，为我们带来对于人的演化非常这个、呃、震撼的话题。而且，呃，我我至少我看了这个，我就发觉，以前我小时候听说的，比如说，嗯，北京人五十万年以前，嗯，周口店人，还有什么山顶洞人，<对>有那有一系列人类的发展的排比，好像他。在后来的研究和观察之中，不断的被重建，不断的被呃重新想象，甚至<对>我们可以先从人类演化的化石证据这一个观察方式来做一些介绍嘛。我想到
1: 目前为止，我们对人类的化石的这个收藏跟鉴定发现，人类化石最多的地方是在东非。嗯哼，在非洲。东部有一个在地理上，他们叫做东非大裂谷。嗯，
0: 分裂的裂，山谷的谷
1: 。对，那那个那个裂谷的形成，很可能就是在也许几千万年或者是几百万年前，它的这个板块运动，嗯哼，两个板块碰撞啊，挤压形成的一个非常特别的一个地理景观。嗯哼，那那个地理景观为什么？就是说为什么大部分现在发现人类相关的，或者人类跟人类有关的这个动物的化石都在那个区域发现呢？其中有一个简单的讲法啊，理论其实很多啊。这个最简单的一个讲法就是说，也许在那个裂谷形成之前，那个区域本来是森林。嗯，那在森林居住的这些，比如说猿猴啊。它很逍遥自在，在树上采食果实。它没有什么理由要变。嗯，那当裂谷形成的时候呢，森林就变成了草原。嗯，那当森林原来的栖息地森林消失的时候，这些原来住在树上的猿猴就要掉落到草原当中，适应新的生活环境啊。那所以在草原当中的这种生活形态
2: ，嗯哼
1: ，很明显的。就是你要去想办法看看周围的敌人啊，敌人在哪里？嗯，因为你可能跑不掉嘛。所以我们这个是当然不见得一定完全正确。就是我们想说，人之所以为人，有一个很重要的特征，就是我们是直立的。嗯，我们是双足直立。是啊，所有的动物都是四只脚在地上跑。唯独是人是站着的，嗯哼，生物。那人为什么从四肢变成可以站着？<是>那其中一个理由，他为什么要站着？嗯，那一个很简单的想法就是说，哎、欸，他如果到了大草原的话，他看得比较远嘛，嗯、<哼>啊，那所以这个是不是？我觉得这可以当成是一个解释了。嗯嗯<哼>，那所以双足直立。啊，大家要记得，双足直立是人类演化一个非常重要的
0: 一个转类点嗯。嗯，啊、就从四肢落地到双足直立，是在大概六百到七百万年以前，有一种人猿，好像正是二零零二年在查德出土，被称之为查德沙赫人的这一种人猿，<對>算是最早的。对，就是说，从这个从化石大概我们就可以知道，嗯、就是说，人跟。我们最
1: 接近的亲戚，嗯叫黑猩猩，嗯、<哼>哦，大概是六百到七百万年前分道扬镳，嗯哦，分道扬镳。所以你看，黑猩猩一直到今天，你到动物园去看黑猩猩，它不是双足直立，嗯，它大部分时间还是趴着走，是。那所以跟人就不一样了
2: ，嗯<哼>
1: 那从化石的这个记录，我们可以看到五百万、四百万、三百万年。都可以看到，这些人跟人种的化石都具有双足直立的这些结构上面的特征。嗯哼，啊，所以表示这个可能分歧点一开始分歧的时候，人是
0: 从趴着走路变得站着走路。有一个呃很古老的质疑啊，一个问题，那就是为什么这么多年以来这个分歧不再发生了呢？也就是说，像我我在高中的时候，我的三民主义老师，他是反对达尔文学说的<對>。他就说，动物园里头那么多的猴子，为什么没有一只变成了人啊？当然，这个好像听起来是个在当时听起来是个笑话<對>，可是好像也非常普遍的成为这个反对这、啊、不我,我就是说很简单，就是说动物
1: 园的猴子，你养了多久
0: ？比如两代
1: 、三代，两、嗯、两代、三代而已嘛。嗯我们今天在谈人类跟黑猩猩的这个演化的分歧是在六百万年前发生，嗯，然后这个年代的数目是以百万年计，嗯哼，所以你今天把这个动物园的猴子，你把它丢到那个非洲大草原，你再去等三百万年啊哈，哎，说不定它也开始。
3: 变成了另
1: 外一种，嗯、所以这个我们永远不知道结果啊。嗯、<哼>但是大家就常常会忘记了这个时间的这个尺度。嗯哼，我们今天在谈的时间的尺度都是以百万年计
0: 。是在这个分歧点上，人类跟之前的巨猿也好、黑猩猩也好，还有什么比较明显的差异？
1: 两个最重要的特征。啊，我个人认为就是第一个就是我们刚刚讲的双足直立、嗯、<哼>啊，第二个就是我们的大脑，嗯、<哼>我们的脑容量，脑容量在人类演化过程中间，可你可以看到它是不断的增加，嗯，所以脑容量的增加跟双足直立，这是我认为是人之所以为人或人之所以会变成人，嗯<哼>，生物会演化成人的两个最重要的关键，是。
0: 1974年在伊索比亚出土的 Lucy 女是可以说目前最完整的，<对>也是最有名的早期的类人化石。<对>这个类人就是说
1: ，Lucy 其实跟我们现在我们把我们自己叫做现代人是啊、哦、，Lucy 跟我们是仍然是亲戚。嗯哼啊、哦，所以在这个中间，从我们跟黑猩猩分道扬镳。在六百万年前分道扬镳。嗯哼，在六百万年之中，嗯哼，它不是一个线性的一个演化。嗯，它仍然是不断的有各式各样的分歧。嗯哼，只是呢，大部分分歧出去的，我们今天没看到。是，我们今天看不到了。嗯哼，等于说灭绝了嘛。嗯哼，那我们现在是在今天还。存留下来的，我们叫现代人。嗯嗯<哼>，那、啊、跟我们最近的，比如说还有尼安德塔人、嗯、克罗马龙人、跟 Dani Soven 人、嗯、<哼>丹尼索瓦人啊、嗯<哼>哦，那个都是在这种人的演化过程中间不断产生的分支。而我们可以从化石可以鉴定出来说，哎、欸，比如说尼安德塔人，嗯，最近从基因的。分析序列的分析，嗯、<哼>很清楚告诉我们它跟我们的关系。嗯<哼>，啊，然后它跟我们是大概，比如说是七十万年前，嗯，分道扬镳的、嗯。是，所以 Lucy 我们说是，比如说三百还是三百五十万，三万,、啊、万年是，等于是我们可以回溯我们的祖先，就是我们可以看整个人的演化中间，它发生过什么样的嗯变化。
0: 嗯那这些个变化有一种线性的可以考察的趋势跟轨迹吗？基本上已经没有了，没有。我们大概只知道
1: 说某一些年代，啊，比如说三百五万年，我们找到一个化石，它具有人属的特征，哎，但是它跟我们今天已经不一样了，是跟我们现代人已经不一样了。那从它跟我们到底是什么关系，我们现在已经完全没有办法回溯、啊。嗯,嗯。所以，在这个六百万年中间，或者我们说在一百万年到六百万年中间，有非常非常多各式各样的，啊，像你刚刚讲说，北京人是啊，山顶洞人，嗯跟我们到底是什么关系？坦白讲，我们现在也不晓得。我们知道它存在，比如说北京人五十万年前存存在在中国大陆的那个黄土高原，我们可以猜想，它大概是在一百多万年前人类。的祖先第一次从非洲出走，嗯哼，有一部分人他就慢慢慢慢走到了中国，这大概就是一百五十万年左右。对对对，嗯、<哼>就是，然后有的人呢慢慢慢慢走到了，比如说爪哇，爪哇，嗯但是这些人很明显，我们现在的理解是跟我们大概没有什么太
0: 多关系，就是直立人的后代而已。对，嗯
3: 哼。如果我不曾走过这。一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的声音，是谁？回忆中那个少年。融化成笑。